0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב,
1: עם רוני פורת ושי קלוט. אחר צהריים טובים, אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורת. אני אשקלוט,
0: אנחנו במידה ואיוזקות נעדכן. נכון. כי זה חזר. כי זה חזר. חזרנו, יש, אנחנו נעדכן מבטיחות. אבל אני אגיד לך מה לי חזר נו. למשך
1: שלוש שעות בבקשה. ביום שבת כן. האחרון. אני למשך שלוש שעות שכחתי. שכחתי איפה שכחתי אני נמצאת, שכה, שרשות, מי אני, תקשירי. מה אני, שמעני, כל המחשבות שהיו לי ביום שבת בשש בערב פשוט פשוט ו- נעלמו. וכי למה?
0: איך הצלחת להגיע לזן איך
1: הצלחתי? אז קודם כל ביונסה. זה במילה קודם אחת, כל ביונסה. ביונסה.
0: ביונסה. קודם ביונסה. קודם ביונסה. קודם כל נתחיל בביונסה.
1: דבר שני, אה, הסרט אה, של רנסאנס, של, של הוורלד טור, אה, זה בעצם סרט... שהוא דומה קצת להום קאמינג, שזה בעצם הסרט שביונסה עשתה על המופע שלה בקוצ'לה, הלו הוא הביט שלה, שיצא בנטפליקס ב-2018. Mm-hmm. והסרט הזה, הוא באמת מלווה את הטור שלה ובאמת את הרנסאנס, את, ה- את הלידה מחדש של ביונסה. ואני חושבת שכשיצא האלבום, אנשים לא הבינו. כמה מכוננו, הוא, כמה הוא ראשוני, כמה, ופה אני אצטט את סזה, הזמרת, ה... אפשר לקרוא לה קולגה של ביונסה. יפה, <laughs> יורד אפשר יורד לקרוא לה קולגה של ה... ביונסה.
0: קולדיאלים.
1: <laughs> היא ממש הגדירה את זה בצורה שמאוד מאוד התחברתי אליה. זה היה אלבום שנלקח בו הכי הרבה סיכון על ידי אמנית מבצעת בסתר הגודל של ביונסה כשהוא יצא. כי בעצם האלבום הזה של, של רנסאנס, הוא לא דומה מספיק לדברים הקודמים של ביונסה. נכון,
0: היא כאילו לקחה שם מטה קצת אחר ממה שהיא רגילה אליו, כי אם אנחנו יודעות שביונסה היא כאילו זמרת פופ מובהקת, ובאמת עושה את הדברים פחות או יותר על אותה דרך, כאן היא הלכה לסגנון שונה, לא שונה, את יודעת, בצורה קיצונית? חותכת, קיצונית, אבל כן שונה, ובטח מבחינת הקונספט של האלבום הזה, זה אלבום קונספטואלי ראשון של ביונסה. כן. הוא ממש, לא, למרות שלמון הייד הוא... נכון, אבל לא ככה, בטח אם רנסאנס הוא בעצם חלק משלושה אלבומים שלמים, נכון, הרי הדיבור זה פה טרילוגיה. זה, ש, זה טרילוגיה. זו טרילוגיה, אז באמת
1: רנסאנס הוא החלק הראשון של הטרילוגיה הזו. הוא יצא בקיץ שעבר, ב-2022, ובעצם מהרגע שהתחילה, מהרגע שהוא יצא, שהוא הושק, ביונסה עבדה על הטור, שאני זכיתי לראות אותו במאי האחרון. אני חושבת שלא הבנתי כמה גדול המאורע שהייתי בו עד שראיתי את הסרט. ברמה הזאת. ברמה הזו, כי אני, יש הרבה דברים שאת אומרת, אה, אנחנו חיים בעידן היסטורי, כמו עם הקורונה, כמו עכשיו עם המלחמה, כאילו יש כל מיני רגעים שאת אומרת, אוקיי, פה... זה משהו שאני אזכור אותו, וזה גם משהו שאני מבין את המשמעות שלו, את העומק שבו. ובמקרה הזה אני, אני לא משנה כמה אני ניסיתי להיערך, כמה פעמים האזנתי ל, ל, לאלבום הזה, ואגב, כמובן שהוא ביונזה, וארבעה מתוך חמישה שירים בספוטיפיי רפט שלי, זה, האלבום, זה שם ביתוך. האלבום של ביונזה. אבל... לא מדובר בי, באמת מדובר פה בביונסה ובתהליך שהיא עשתה במשך ארבע שנים כשהיא עבדה על האלבום. היא מספרת שבעצם זה גם כל מיני רעיונות שהיא ככה נתנה בעבר, אבל גם בסרט, ואל תדאגו, אני לא מספיילרת לכם, שום דבר ממה שאני אומרת לכם לא מספיילר לכם, אני מאוד רגישה לזה. אז היא מספרת בעצם שבקורונה היא חוותה באמת משבר אמיתי, גם באובדן ה... Uh, השראה וגם באובדן העבודה ובאובדן המסגרת והרבה אמנים שיתפו שהיה להם מאוד קשה ליצור בתקופה ההיא. ביונסה באיזשהו שלב הצליחה כן להיכנס לאולפנים וליצור את האלבום הזה שהוא באמת, אני חושבת, איזשהו uh, ביונסה האמיתית. כל מה שאנחנו ראינו במשך שנים והערצנו והערכנו, אני מרגישה שזה כמו איזה, um, הדרך שבה ביונסה הייתה צריכה לעבור כדי שהיא תוכל ליצור את מה שהיא באמת רוצה. עכשיו, את יכולה להסתכל על האלבום שיצא בהקשר של ליון קינג בשנת 2019, שהוא גם מאוד מאוד חופף ככה למקורות של ביונס, כן, הוא מדבר על, על התרבות האפריקאית שהיא חלק ממנה, והיא באמת מקדישה את עצמה ב- בואי נגיד שמאז... למונייד מ-2016, היא מקדישה את עצמה בכל דרך אפשרית להנכיח את עצמה, להנכיח את המורשת שלה, להנכיח את, ה- את-, את מה שהולך להישאר ממנה, אבל גם איפה שהיא הגיעה. ובעזרת רנסאנס, אנחנו כבר לא נתקלנו בסיסמאות האלה, של את יודעת, שהן ממש לא סיסמאות, אבל הן גם ס- הפכו להיות סיסמאות עם הזמן. Black Lives Matter, ועל איך שהתרבות השחורה בארצות הברית חו... החברה, השחורה חוותה גזענות רבה. חד משמעית. ואז אנחנו ברנסנס, אנחנו מתמקדים
0: במורשת שלה, יפה. של ביונסה. אני חושבת אבל... זה כבר לא כולל, זה שלה. שתקני אותי אם אני טועה, כי, כי זה כן דברים שכאילו מדוברים, אבל בעיניי לא מדוברים עד הסוף. כשאנחנו מסתכלות ספציפית על ביונסה וביונסה וג'ייזי, כן? כי בסופו דבר היא חלק מפאוור קאפל מאוד מאוד... עלמותי, עלמותי. אה, כן. הסיפור שלהם הוא, הוא, הוא כבר שונה מאשר סיפור של שחורים בארצות הברית. זאת אומרת, מדובר על זוג שהחל מסביבות 2017, אם אני לא טועה, יותר ממיליארד דולר, כל אחד מהם כבר באמת עם המורשת שלו, גם התרבותית וגם המסחרית, דריסת רגל שאי אפשר לערער עליה, כן? ואולי במקום מסוים... גם היא הבינה מבחינת הסיפור של רנסאנס וטרילוגיית האלבומים, השניים שעוד יגיעו בדרך, שכמובן כולנו מאוד מצפים לראות מה הולך להיות שם, אולי גם היא הבינה שמבחינת הנרטיב שהיא מנסה לצייר, היא כבר צריכה לצייר את זה אחרת. כי אולי במובן מסוים הסיפור הזה של הללכת כל פעם לעניין השחור ולעניין החלש, ואת וה... יודעת, הנרטיב של העבדות, ו... זה כבר לא נכון אליה.
1: כן? עובדתית. אני, לא, עובדת אני עובדת 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 לא, חושבת. שזה עניין של היא רוצה אה, לייצר נרטיב של לא של התמסכנות והתקרבנות. אוקיי, או התקרבנות, אבל איך את מדברת נגע... על זה ביחס לעובדות? לא, אז כשהיא נגעה, גם כשהיא נגעה בהקשר, אוקיי, של העבדות וההיסטוריה של, ה... של החברה אפרוקית, <אח> האפרו-אמריקאית בארצות הברית, זה לא הגיע מתוך מקום של חולשה, זה תמיד הגיע ממקום של כוח.
0: ואבל... אז... באלבום הזה, בשונה בעיניי לפחות מאלבומים אחרים שלה, שאת יודעת, היא, אם את באמת לוקחת את למונאיד, שאין מה לעשות, התמה המובהקת שם זה הסיפור של הזוגיות, של הבגידה, והבגידה והדברים mm-hmm. האלה, ו... כל פעם זה משהו אחר. ברנסאנס אי אפשר בכלל להתחמק מהעניין הזה שהיא שמה את עצמה בפרונט ברמה של אני הכוח. נכון. אני המדד. אני פשוט לא
1: יודעת, אז אני מסכימה איתך, זה רנסאנס, זה... זה... הלידה המחודשת של ביונסה. כי היא כבר כושב... מוכנה
0: להשלים עם זה שהיא ש... שאי... אי... הגדולה ביותר. זאת אומרת, היא בעצמה כן. כבר מדברת על זה ככה. נכון, כן.
1: לא, היא לגמרי מדברת על זה בעצמה, אה, היא גם ממש איזה, איזה שורה בשיר. אגב,
0: זה גם מאוד מתחבר לתרבות הראפ. שהרפפיסטים, את יודעת, כל מה שהם באים, זה בואו, אני הכי זה, אני הכי זה, אני הכי זה, אני הכי זה. רפפיסטים, אמרתי, אחי... לא ראפרים, רפפיסטים. בטח. <laughs> באים והם זה. <laughs> עכשיו, זה לא כל כך קורה בפופ. בפופ <laughs> לא, הן לא באות, וכאילו... לא, הן באות
1: לספר תמיד סיפור. הן כן. באות לספר, או הוא בא לספר, אבל זה תמיד סיפור. אז גם פה או היא מנכסת <laughs> נכון.
0: נרטיב לתוך ז'אנר שלא קורה בדרך כלל.
1: נכון. אבל, אז אם אנחנו נחזור שנייה גם לנקודה הזו של סדר, על, על זה ביונסה לקחה סיכון עם האלבום הזה, לגבל. אף אחד לא ציפה לזה. אנשים אכלו את האלבום הזה ب- בכללותם אה, לא טוב, אוקיי? רק מישהו כזה בבי הייב היה באמת מוכן להקדיש לזה זמן. היו לי חברים שהיו שרופים שבורים של ביונסה, אמרו לי, תקשיבי, אני שם איקס על האלבום הזה, זה לא רלוונטי בכלל, הוא לא מעניין. לא מבינים מה זה הרעש הזה, יש רק שיר אחד טוב באלבום הזה. אין. אלבום, אני באמת חושבת שזה אחד מהאלבומים הכי טובים שנעשו בעשור האחרון, אם לא, אם לא, לא מאז תחילת האלפיים. אגב,
0: עכשיו, 1 בדצמבר, שנה כן. שעברה אנחנו הגשנו פה את המצעד השנתי, הבינלאומי של כן. התחנה. והיו שם שני שירים, You're and Brick My Song, Brick My Song, ב- ו-Cosey ו- ב- ו- בטח. לא cozy, נו, Kaffit. Kaffit, אוקיי. עכשיו, העניין היה שכשדיברנו על השירים האלה ועל התופעה הזאת שנקרא Renaissance, לא הפסקנו להגיד את זה. הסיפור של האלבום, והסיפור של האלבום, ובמובן מסוים, רק כשהתחיל הטור, אנשים התחילו להבין מה יש שם. אנשים הבינו את עניין האלבום. נכון. זאת אומרת, כשהסינגלים יצאו, זה עוד לא היה משום רווחת
1: הכלל. לא, כי הם לא, לא נטחנו בצורה הזו, הם לא קיבלו את ה... אי אפשר לשמוע בעיני
0: את האלבום הזה שלא בתצורת אלבום. כאילו, להתחיל כן. את זה בהתחלה ולסיים זה בסוף, אני מצטערת. כי גם המעברים, כי מיקס, כי
1: פה, על הכל, וזה גם מקשר אותי תקשיבו, היא עושה הכל, היא עושה הכל, האישה הזו ששווה מיליונים, מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. עושה הכל בעצמה ב- ברמת ההפקה, ברמת הווקאליות, ברמת הכירוגרפיה, ברמת הבימוי. כמובן שיש גם אנשי מקצוע לכל אחד מהתפקידים מה שאמרתי עכשיו, אבל היא מתזמרת, היא... זו שמובילה את זה, היא הפרפורמרית והיא גם אשת החזון. ורואים, רואים... הסרט מושלם? מה זאת אומרת? הוא מושלם? כי היא מושלמת. הסרט לא, מושלם? לא. אוקיי. Okay. לא, כי הוא... לא, גם כי היא לא מושלמת. אוקיי. Okay. דווקא אהבתי... תראו, אין ספק שביונסה, ביחס לבן לבנד... אדם, לבן אדם הפשוט, אוקיי, okay, לאדם הרחוב... היא עילוי, והיא באמת אחת בדור, אם לא בשני דורות, ברמה אוניברסלית, mm-hmm. לא עכשיו במדינת ישראל, כאילו. <laughs> היא באמת משהו שלא קיים, ו... ועדיין היא אנושית, וכל כך אהבתי את זה, והיא גם לא אוהבת לשתף דברים אישיים, והיא שיתפה שם אה, בנוגע למקום האישי שהיא בו, בגיל 40. ושתיים, את יודעת שפתאום אנשים מגיעים, לה, כולם מדברים על ה-30's בתור העשור כן. הכי טוב, היא מדברת על ה-40, על כמה שהיא שלמה עם עצמה, על כמה שהיא רוצה להראות מי שהיא באמת, היא מדברת על שיתוף הקהילה ו- ועל שיתוף נשים, יש לה צוות ה... הר- הר- הקמה והרכבה של הבמה שלה מורכב ברובו מנשים. אני לא יכולה להסביר לך איזה פוטאג' מטורף זה היה לראות את זה לא, בכלל. לא, זה מטורף לחלוטין. היא, היא לא רק מדברת, היא גם באמת עושה. היא השראה לא רק למי שעוסק במוזיקה, היא השראה לכל מנהלת, לכל מנהל, מנכ"ל. כל דבר, מנהיגי עולם גם, מבחינתי. והפנגרליות שלי, כאילו עצם זה שאני פשוט לא סותמת את הפה על בן אדם שאני לא מכירה ואני גם לא אכיר לא? אף פעם, זה עדיין, עם כל הציניות שבעולם, אין ציניות כשזה נוגע לביונסה, היא באמת יצרה תרבות, היא יצרה... סאב תרבות והיא שעבה את זה גם מהעבר ומההיסטוריה ונותנת כבוד גם למי שהגיע לפניה ופילס לה את הדרך והיא גם רואה ושם זה היה איזשהו רגע בסרט שהיא גם מדברת על הדורות שהולכים להגיע בהמשך. וזה משהו שבאמת נוגע בעולם הבידור, שאנשים, משהו עם דור ההמשך מאוד קשה להם, מאוד קשה להם לוותר על המעמד ועל הסטטוס, וזה גם מאוד אנושי, את יודעת, אני יכולה להתחבר לזה, פתאום אתה מרגיש לא רלוונטי, האהדה אה, והכסף גם שאתה רגיל לקבל, הם לא אותו הדבר. ביונסה לא רואה את זה, אתם יכולים להגיד שזה קשור גם בזה שהיא באמת הגיעה לרווחה כלכלית, שבאמת גם 800 דורות אחריה לא יצטרכו לדאוג, ועדיין. בואי ניקח את הסיפור הזה של טיילור סוויפט ושלה. אנחנו דיברנו על זה פה, שבעצם במהלך ש... הטור של שתיהן, שתיהן בעצם עשו אה, סיבוב הופעות במקביל, אחת לשנייה, בקיץ האחרון, וכל הזמן ישבו ביניהן זה כמה, כנראה מרליחה, לא היה במקרה. אה, לא יודעת, לא נראה לי ממש אכפת לביונסה מטיילור, אולי טיילור מביונסה, כאילו לא נראה לי אכפת. אני חושבת
0: שהיה שם איזה עניין בין, את יודעת, מאחורי הקלעים, שרצו להעצים את העניין הזה להיות, ברמת היחץ. יכול
1: להיות. כזה. יש, אבל באופן אה, חדשותי אפילו כמעט, לא רק חילוטי, הפכו את ה... יריבות במרכאות הזו ביניהן, לממש העניין של יום-יום. בוודאי. כמה היא מרוויחה, כמה זאתי, איך היא מתייחסת לצוות שלה, איך היא מתייחסת לצוות שלה. ואז ביום שישי האחרון הייתה הקרנת הבכורה על הסרט של ביונסה, ואנחנו ידענו גם, אגב, במקביל, שגם שתיהן הוציאו סרט, ושתיהן דיברו על זה פחות או יותר באותו הזמן, וטרור לא יכלה להגיע לפ... לפרמיירה. וכולם אמרו, אוי, הוזמנה לפרמיירה והיא לא באה, אז הם בטח לא חברות וכל הדבר הזה. בעיקר גם לאור כל מה שקרה ב-MTV Awards, שקניה העיף את טיילור, זה הרי, כאילו, 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 חשב שלביון זה מגיע. ואז, ביום שבת האחרון, הם נפגשו. וראו וצפו ביחד ביונסה ג'ייזי וטיילור ביחד. ובלו אייבי. ובלו אייבי, בדיוק. וגם כאן היא מוכיחה שפשוט על הזין שלה על הזין שלה, הכל, הכל. אז בעצם, מה ראינו בסרט? בסרט את רואה רוב הזמן את ההופעה, יש את הקטעי מאחורי הקלעים, את זה אני לא אספיילר לכם, זה דברים באמת מאוד יפים, מאוד מרגשים, אי אנושית ברמות קשות, ואנחנו גם מקבלים אישור למה שהסתובבו שמועות לפני הטור, וזה בעצם זה שהייתה לה פציעת ברך. אנחנו שומעים את הסיפור של מאחורי הפציעת ברך וכל mm-hmm. מה שקרה שם, ואני רוצה רק להגיד ש... I told you so, אני ידעתי שיש שם את הפציעה, לא שזה אומר שאני בדיוק חשפתי את זה, אבל את אנשים התווכחו איתי ואמרו לי, מה פתאום? היא לא נפצעה. ואני אומרת להם, אבל חבר'ה, תראו, היא זזה פחות, כאילו, היא זזה פחות בהשוואה למופע הקודם שלה. כן, הייתי גם ב-2018. יצא לך, יצא לך. אז uh, תודה, את יודעת, כל מיני דברים כאלה, ויש שם גם רגע מאוד יפה, שאלה עם בלו אייבי. Uh, יש כאן באמת סיפור מעניין, כי... להיות ילד של ג'ייזי וביונסה, זה, זה דבר שקורה לאחד מתוך עשרה <laughs> מיליארד אנשים, <laughs> אוקיי? איזה חשיבה שכזו, בבקשה.
0: שלושה מתוך
1: עשרה מיליארד, באמת, האירוע הזה של להיות הילד שלהם... זה, זה דפוק, בר... אתה לעולם לא תהיה נורמלי הרי, נכון? אתה לעולם לא תחווה את החיים כמו שאדם מן היישוב חווה. אתה אף פעם לא תוכל להתחיל באיזושהי נקודת התחלה, כי הפרצוף שלך מוכר בכל העולם, ובכל זאת נראה, נראה, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יכול להיות, מה קשה. קורה באמת בבתים של אנשים, נכון. אבל זה נראה באמת ש... על אף המעמד של ביונסה, היא מצליחה להיות אימא טובה, ושהיא מגדלת את הילדים שלה בצורה רחומה ואמפתית, ושגם מבינה את המקום והמעמד. כי אם אנחנו ניקח, נניח, מישהי שבגיל של בלו אייבי, הלו היא נורס ווסט. ואימא של בלו אייבי, גם בני אותו גיל, בנות אותו הגיל. נכון, בנות אותו הגיל, הילדות שלהם באותו הגיל. קים קרדישן למי שפספס. כן. אז... אוקיי, okay, אנחנו לא נשווה ילדה בת 11, לילדה בת 11 זה לא מעניין אותי. לא, אני יכולה לא להגיד בעניין שבא, שבאיך שלפחות ההורות מוקרנת על המסכים שלנו, זה טיפה אחרת. וכן, אפשר גם להיות ביקורתיים פה ולהגיד, זה לגמרי מעשה הדעה של ביונסי, הכל שם עובר בדיוק כמו שהטור שלנו מושלם, גם הסרט הזה הוא כאילו מושלם, וכל דבר עובר שם עריכה ובדיקה. ועדיין, עדיין, ביבי, אולי תצפה, אולי תצפה בסרט של ביבי, תצפה בבי ביונסה, בבי ביונסה, תצפה בסרט, כי אני חושבת שאתה דווקא יכול לקבל השראה אמיתית על מנהיגות, על אחריות, על יצירתיות, על חזון, על מורשת. באמת, וגם על פמיניזם. אל
0: תגידי לו את זה. גם על פמיניזם. הוא לא מונע
1: ללמוד אוקיי? Okay. ואיכשהו, באמת, make, can make the world go round, וגם בצורה טובה יותר. Uh, וזהו, ואני אסיים עם זה שאנחנו... היינו שם. כן, אשכרה ראו אתכם, זה לא יאמן. ראו אותנו בסרט. זה לא יאמן. אני לא, את יודעת, אין פה עכשיו אגוטרי. וואו. אוקיי? ממש. אנחנו... אין פה אגוטרי. ממש. רק סטורי קטן. רק סטורי קטן. רק
0: סטורי קטן. רק סטורי קטן. כן? <laughs> <laughs> לא.
1: תקשיבי, בואי אני אסביר לך איך זה היה. <laughs> רוב אני יודעת שאת רוצה הרי לשמוע. אני יודעת שאת רוצה לשמוע. כל הצילום של הסרט ברובו, זה דברים שצולמו בארצות הברית. איך אנחנו יודעים את זה? כי הרי כל <תלבושות> התלבושות שלה, אנחנו כולה, אני הייתי במעקב אחר, אחר התלבושות. האם הייתה בי... אכזבה ואפילו כעס על זה שהיא לא השקיעה בתחפושות שלה, בתלבושות שלה באירופה, כמו שהשקיעה בארצות הברית. ודאי שכן. כן, יש גם דברים לא טובים להגיד על ביונסה, יש לי גם הרבה דברים רעים להגיד על ההופעה הראשונה שהייתי שלה, אבל זה בסדר. אנחנו לא נגיד את זה עכשיו. חזרה אליי. בבקשה. חזרה אליי. חזרה אליי. קיצור, אז אנחנו באיזשהו שלב, ואנחנו עוברים... לראות את השיר, אה, אה, וואי, אני לא זוכרת איזה שיר זה היה אפילו, לא משנה, רואים שיר <אז> שאנחנו רלוונטי, יודעים... לא מה זה רלוונטי, לומד, זה שומע לא, אתכם? לא, זה לא רלוונטי, מה שחשוב זה שירת <אז> <אתה> לא... <אז> סתם, <אז> זה איזשהו, זה איזשה... <אז> אני עכשיו נזכרת, זה איזשהו גרסה ארוכה יותר של break my soul, וזה בדיוק, פתאום עוברים, אנחנו, פתאום עוברים בס... בסרט לתלבושת שהיא לבשה בהופעה שלנו, אוקיי? <אז> <אז> ואז אנחנו כולנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו כ... Oh, איזה מההופעה שלנו! כי לא הופיע, לא הופיע שום דבר מההופעה שלנו. ואז זה הופיע, ובדיוק בקטע היחיד שבו ביונסה הגיעה לאזור שלנו במופע, זה מה שהופיע בסרט. מנדל, יפה מאוד. אני לא יודעת אם את זוכרת, בפוסט שלי, שהעליתי אחרי ביונסה... עם הטוסיק? עם הטוסיק, שאלתי, התחת
0: של ביונסה! בבקשה,
1: זה זה. אני רואה את התחת שלך! אז זה נכנס. זה נכנס, אתה. רואים אותנו עם המניפות הלבונות והמפורסמות שלנו. איי, איי, איי. מפורסמות.
0: בטח. כל, בכל העולם. עכשיו רצים לקנות. עכשיו. אני שמעתי ידיעה חדשותית כן. שבאלי אקספרס יש מחסור במניפות לבונות, כמו האלה מהסרט לא, של ביונסה. אבל לא, אני רוצה
1: להגיד, אני רוצה להגיד, <laughs> אני לא התמקדתי בנושא הזה בכלל בכל האייטם, זה פשוט איזשהו, איזושהי נקודה <laughs> אחת. להסתכל עליה.
0: למה לא? להרים אליה עיניים. עוד זווית. שלא תשמעו עליה שלא בשוגל ספייס. בשוגל זוויות תשמעו עליה רק פה. אני רוצה, אני רוצה. אני
1: רוצה אייטם בישראל, בבידור ישראל, ישראל בידור. ישראל בידור, ישראל בידור. אני לא עוקבת, כן.
0: הישראלית שהופיעה בסרט של ביונס. עם המניפה הלבנה. אני רוצה. אולי
1: תקראי. אני רוצה אייטם כזה, חברים. קול קורק. ואז אני אוכל להגיד שעשיתי הכול.
0: בבקשה.
1: אז
0: היום התבשרנו שסמל ראשון במילואים, אביעד פריג'ה, הלוחם שחשוד בירי הקטלני על יובל דורון קסטלמן, שהוא לא היה ביחידה שלו בסוף השבוע, נחקר אתמול תחת אזהרה במצח, גם הלוחם השני שיירה ביובל דורון קסטלמן, אז הם נעצרו. ופריג'ה וחקירתו צפויים להימשך היום, היום אמורים להמשיך לחקור אותו. אחרי שאתמול
1: התחילו, בוקר עצרו ועכשיו בידור,
0: ממשיכים. בדיוק, עכשיו ממשיכים, <כן> זה הכל סביב מצח, כאמור חייל מילואים, לכן הסמכות לחקור אותו היא של מצח המשטרה הצבאית החוקרת. ולי חשוב להגיד, הדבר הזה באמת נעשה ביום שישי, עבר הסופה שאנחנו ביום שני, אבל אם זה תלוי בי, זה נושא שלא ירד מסדר היום. את יודעת, שאנחנו צועדים הישר למקרה לא רזריה 2, כן? אבל כל הדיבור פה זה שזה מה שנקרא אפקט הלא רזריה. נכון. זאת אומרת, זה אפילו לא... זה
1: קו ישיר, זה המשך ישיר של כל הסיפור הזה, חד משמעית. י... ואם היה חסר נושאים שאנחנו נ... נתפלג עליהם במדינה, בטח. זה היה אחד מהם. למרות שהפעם, הפעם, ה... הקורבן הוא לא היה מחבל.
0: מעבר לזה שהוא לא היה מחבל, הוא היה גיבור ישראל, mm-hmm. שעצר בעצמו את המחבל שבאמת ביצע רצח באזרחים ישראלים בכניסה לירושלים. זאת אומרת, על פניו, הסיפור של מי שמנסים להניע את היוזמות האלה של נשיאת נשק אזרחי במדינת ישראל, על פניו מדובר פה על סיפור הצלחה. כי יובל קסטמלן הצליח באותו אזרח בעל רישיון נשק, כן, בהחלט לעצור מפגע. כן, הוא היה שוטר ב... ו... כן, בהחלט לעצור מפגע שהחל במסע רצח, הצליח בחלקו, שבאמת אנחנו משתתפות בצער המשפחות, ואז הגיעו חיילי המילואים שיצאו הביתה כעת עם הנשקים שלהם, נשקים צה"ליים, עוד פעם, זה לא נשק אזרחי שהרבה תרעומת ורעש יש סביב זה, ועשו את מה שהם עשו. עכשיו, אני חושבת שהדיון כאן הוא כל כך מלא רבדים. אם דיברת על הסיפור של אלאור אזריה, ובאמת מדברים פה על אפקט אלאור אזריה, זאת אומרת שהמחבלים בעצמם, אה, אה, סליחה, החיילים בעצמם שניסו על פניו להרוג מחבל, באמת אמרו לעצמם... יש איתה לגיטימציה, כי הציבור יהיה מאחוריי, אחרי מה שהיה עם אלאור עזריה. Okay. אנחנו יודעים שבאמת יש לזה לגיטימציה חברתית היום, והם פשוט ביצעו את אותו וידוא הריגה, כאשר ידוע לנו מכל העדויות, יש ממש עדויות מצולמות, של יובל דורון קסטרמן, מרים את ידיו, חושף את ידיו הריקות לחלוטין, מרים את חולצתו כדי להראות שהוא לא בעל מטען, הוא לא נוסע עליו מטען. אפילו הספיק במובן מסוים להוציא תעודת הזהות הישראלית שלו, זה לא עניין אותם, הם יורו בו כשבעה כדורים לפי ממצאי אה, המז"פ כרגע, אה, ופשוט אה, הוציאו אותו להורג אה, בשטח, אה, עד כאן באמת העובדות. ואם את רוצה להסתכל על זה מעבר לסיפור הזה של עזריה, שזה באמת איזושהי נקודה שמכשירה מעשים שכאלו, אה, אז אני חושבת שצריך באמת ללכת. לשורשי הדבר הזה ולהסתכל על האידיאולוגיה של איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי כאן במדינת ישראל, ומה שהוא מנסה להנחיל ומה שהוא מצליח לעשות בו כרגע. אז אם אנחנו מסתכלות על איתמר בן גביר ועל האידיאולוגיה הכוללת שלו, וגם במקרה על הסמכויות שיש בידיו בתור השר לביטחון לאומי, שמחזיק בידיו גם את הסמכויות לכל מה שקשור לביטחון הפנים בישראל, אם זה המשטרה, אם זה באמת הדברים שקשורים ל... כל האישורים והרגולציה של נשיאת נשק, זאת מסתכלת איך הכל בסוף הכוכבים מסתדרים. הסיפור של איתמר בן גביר, שאם אנחנו רגע לוקחות את זה שנייה לרפורמה המשפטית, שאסור לשכוח ממנה, אסור לדבר על הסיטואציה הזאת במנותק מהרפורמה הזאתי, איתמר בן גביר רוצה שהציבור בישראל לא יאמין במערכת אכיפת החוק. הוא רוצה... שהציבור בישראל יצפצף על המשטרה, יצפצף על הפרקליטות, יצפצף על השופטים, ויעשה כל דבר בשביל ליישם את האידיאולוגיה המופרעת שלו. פשוט ככה. עכשיו, במסגרת הזאתי, הוא יגרום למשבר אמון, הוא יגרום לתפקוד לתפק... לקוי של מערכות אכיפת החוק, הוא יעניק לאזרחים נשק שהם יוכלו לשאת בעצמו. וככה בעצם תהיה פה איזושהי מלחמת חול וחול, ממש אנרכיה, <laughs> פשוט אנרכיה, שבאמת תוכל ליישם את אותה אידיאולוגיה מופרעת של איתמר בן גביר. עכשיו הסיפור הזה, בואו רגע ננבור על כדי שנבין איך הכל בסוף יכול להסתדר. כשאנחנו מסתכלות על תפקוד המשטרה, שבאמת בשנים האחרונות נורא אוהבים להסתכל על זה ולדבר על כמות השוטרים ומספר השוטרים, ולא בכדי, כי המספרים מראים את זה, שמספר המתפטרים במשטרה גדל בהדרגה משנה לשנה, אם בשנת 2007, 2017... אנחנו מדברים על 324 שוטרים שהתפטרו, ובשנת 2021 התפטרו 631 שוטרים, אז במחצית הראשונה של 2022 כבר התפטרו 456 שוטרים, שאם את רוצה את זה במספרים חזויים, אז אנחנו נרבות על קרוב ל-900 שוטרים שהתפטרו ב-2022, לפי הנתונים שאספתי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. עכשיו, מעבר לדבר הזה, ביולי 2022, אה, המפכ"ל אה, קובי שבתאי, דיבר על זה שהמשטרה מתקרבת למצב שבו אירוע חירום של רצח או אונס, לא רק שלא יוכלו להגיע תוך דקות, המשטרה, ישתכן שלא נוכל להגיע בכלל. עכשיו, למה אנחנו מסתכלות על זה שחסרים שוטרים ושהמפכ"ל בא ואומר לך את זה? כי מבחינת בן גביר, הוא רוצה שהאזרחים יגידו, המשטרה לא באה. אנחנו ניקח את החוק לידיים. זה מה שהוא רוצה, שאנחנו נרגיש. וכשהוא בא ואומר, קחו אקדחים, קחו כלי ירי. כי אתם כרגע אדון לעצמכם, אתם כרגע אלו שצריכים, את יודעת, לשמור על עצמכם ולהגן על עצמכם, הוא מיישם כאן עוד שלב באידיאולוגיה שלו. עכשיו, זה לא נגמר רק במשטרה. אנחנו צריכות לזכור שיש לנו גם את הסיפור של הפרקליטות. הפרקליטות היא בסופו של דבר הגוף שיכול להגיש תביעות אה, מאישומים ברמת חומרה מסוימת, ואם יש לך עומס על הפרקליטות, ואנחנו יודעות שיש עומס על הפרקליטות, אפשר להגיד שזה עומס מכוון, אפשר לדבר על תקנים הפרקליטים שיש לך בפרקליטות המדינה, אפשר לדבר באמת על חלק מיישום האידיאולוגיה בהקשר של המהפכה המשפטית. גם שם איתמר בן גביר בא ואומר, יהיה עומס תיקים, הפרקליטות לא תוכל להגיע אליהם, כל אחד יעשה דין לעצמו. זה בדיוק אותו משולש. זה בדיוק הדבר הזה שאת מסתכלת ומחברת את הנקודות ואומרת, הוא עושה הכל. כדי לאבד את המשילות, הם מדברים ממש. על אובדן משילות, ואז הם יוצרים את
1: זה במו ידיהם. פשוט ככה. כי אם אנחנו מחפשים ביטחון, אמון, אה, סדר בחיים שלנו דרך ה... ה אה, המשרדים הממשלתיים והגופים הממשלתיים והנציגים הממשלתיים, אנחנו לא מקבלים את זה מאנשי ממש. הממשלה עצמם, מאנשים שבעצם רוצים את הבלגן הזה. עכשיו, זה לא מדובר פה באיזה קונספירציה. אנחנו באמת <g- מתבססות... <g- לא, זה המספרים. בשיחה שלנו על מספרים. שהמדינה נותנת. וזאת בעיה, זאת בעיה, זאת, בעיה, זאת חלק מבעיה ענקית, ענקית שאנחנו חווים ב-15 שנים האחרונות במדינת ישראל. יש פה אובדן משילות, יש פה אובדן מנהיגות. מי להסתכל. אף אחד לא מוביל אותנו לשום מקום. ואתם יודעים מה? אני אמרתי את זה מיליון פעמים, ואני אגיד את זה עוד פעם, מבחינתי, כשכל ה-120 חברי כנסת יעופו ל teasen e ואני מהם, ועוד, לא אשמע מהם, ולא עוד יום אחד, ויש, יש לא מעט בודדים שכן עושים את העבודה שלהם, ועדיין, גם אותם אני מוכנה להקריב כדי שיהיה לי פה איזשהו reset מאוד מאוד חשוב למערכת, כי, כי זה חלק מסיפור גדול יותר. אנחנו באמת מובלים על ידי... פירומן.
0: כן. הוא פשוט פירומן, ו- כל ו- ו- מה שהוא ו- רוצה זה שתיאש. ושלוחותיו,
1: שתי ואנחנו לא יכולים להסתכל על כל ידיעה כזו בתור איזושהי עובדה אובייקטיבית שצריך להתייחס אליה ב- עם כל הכלים שיש לנו all over again. יש פה סיפור, יש פה סיפור שהוא נשזר, יש פה סיפור שנכתב בדם, באמת נכתב בדם של אנשים, ויזע, ודמעות, ו... אני חייבת, אני באמת חייבת, שייקלוט, שי,
0: שי, שאנחנו נירגע. תקשיבי, העניין הזה מעבר לזה שאת צודקת. אני את. לא יכולה יותר. אני חושבת שהעניין של המספרים פה והעניין של העובדות בשטח, באמת מספר את כל הסיפור. אה, אה, את יודעת, זה לא רק הלכות רוח. לדבר על הלכות רוח זה חשוב, זה חשוב מאוד. אני פשוט חושבת שלדבר על הסיפור של איך הדברים נראים בשטח. זה יותר חשוב, את צריכה רגע להיאחז בעובדות, ולפי זה להבין איך התמונה נראית. ואם בהקשר הזה, של מה שקורה בשטח, את מסתכלת על זה שלאט לאט כמות מעין משטרות פרטיות, כי המשטרה כן. לא יודעת לתת מענה. זה בעייתי בטירוף, למה זה בעייתי? אפילו
1: ביישובים, את נכון,
0: יודעת, נכון, של נכון, העוטף, נכון. שלקחו ש... מהם גם את הנשק. נכון, כל ה... לא... הם
1: לא צריכים נשק, آ- סתם آ- אנשים צריכים. אה, מפש"צים
0: והכול לגמרי. אז הסיפור של המשטרות הפרטיות בעייתי בטירוף, שבעצם מאפשרת לה לפעול כפי שהיא פועלת בשביל באמת ליישם כל מיני מטרות של הגנה על אזרחים. שוטר פרטי, חברות אבטחה פרטיות לא יכולות לקבל את הסמכות הזאת, וברגע שאת מורידה את כמות השוטרים, אבל מעלה את, קרנת, את, את הקרן של המשטרות הפרטיות של כל הארגונים הפרטיים האלה, את פשוט פוגעת פה בביטחון המדינה ובזכויות של אזרחים פרטיים. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה לא אמור להיות ככה, אל מול זה כמובן יש לך את הפרוטקשן, שאפילו מה שנקרא קצרה היריעה בשביל להתחיל לדבר על התופעה הזאתי. וכמובן הסיפור של ריבוי נשק אזרחי, שבחודשים האחרונים הפך אה, לאחד הדברים היותר אה, מחרידים שיש. עוד פעם, רק נזכיר, הריגתו של אה, יובל אה, דורון קסטמן נעשתה על ידי חייל מילואים עם נשק צבאי. אבל כשאנחנו מסתכלות על הדבר שנוגע לריבוי נשק אזרחי בידיים אזרחיות, זה בכלל מטורף. עכשיו, ב-7 באוקטובר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עודד אזרחים לשאת נשק, כי מבחינתו זה באמת איזשהו יום עדין. זה, זה ממש היה חגיגה על הוא ראה את מתקפת החמאס, את המתקפה האיומה של חמאס, ארגון טרור שבאמת עשה את אחד האירועים, אירועי הטבח ו- ואירועי הטרור הגדולים ביותר במדינת ישראל. אנשים באמת היו צריכים באותו רגע, את יודעת, אל מול החמאס אה, לתפקד כמו שתפקדו, אבל איתמר בן גביר ניסה לחמם כל זירה אפשרית שהיא לא רק הזירה של חמאס מעזה. ושם האנשים אה, ממש פחדו לראות מה הולך לקרות, במזל לא קרה שום דבר אז, לכי תדעי איך הוא תחמם את השטח בהקשר הזה. Mm-hmm. אני לא יודעת, אני לא רוצה לדעת גם, זאת האמת. והסיפור של הנשקים כאן הוא באמת מחפיר, כי אם את מסתכלת על הנתונים, אז יש את העניין ששינו את הקריטריונים. מי, מי היום יכול לקבל נשק, ראשון לנשק? מי שהשלימו שנת שירות סדיר כלוחמים, אוקיי? אבל גם מי שלא שירת כלוחמים, אבל השלימו שנתיים שירות סדיר, לצורך העניין, אני, okay. נשים שהשלימו שנת שירות סדיר או שירות לאומי-אזרחי, שכאמור, יש לא מעט בנות שירות שהתפקידים שלהן נמצאים באזורים לא כל כך סימפטיים, כן? אזרחים מעל גיל 27 או תושבי קבע מעל גיל 45, גם אם לא שירתו כלל. וכל אלה תקפים מתנאי שמבקשי רשיון גרים, עובדים או לוחמים במקומות שמצדיקים נשיאת נשק פרטי. בקיצור, חברים, פחות או יותר כמעט כולם. ממש, כמעט עכשיו כולם. כשאת מסתכלת על הסיפור הזה של הקריטריונים, מאז יש 225 אלף, 225 אלף בקשות לנשיאת כלי ירי פרטי מפרוץ המלחמה, 300 אלף מספר האנשים הנוספים שיורשים לקבל נשק היום יש 160 אלף, אז זה כמעט מכפיל, יותר ממכפיל את
1: עצמו. אז בואי שנייה נדבר אבל, חוץ מהנתונים של כמה כלי נשק, כי אנשים אומרים, טוב, 160 אלף זה לא נשמע הרבה, אני לא יודעת למה זה לא מלחיץ אותכם, אותי זה מלחיץ מאוד. אגב, אני
0: מסתובבת בתל אביב, רואה מילואימניקים עם הנשקים שהם יוצאים איתם הביתה, הרבה לפני הסיפור הזה, גם אני. זה מפחיד. גם אותי. את מסתובבת במרכז תל אביב, אז נורא הסבירו לנו למה אסור לצאת עם נשק אה, הביתה. גם אצלי זה היה בסמוך לטרור, סכינים, את mm-hmm. יודעת, כזה. ואמרו לנו, את עם נשק מחוץ לבסיס, את מטרה לגנבת נשק על ידי מחבלים, על ידי ארגוני אה, אה, פשיעה שמעוניינים לסחור בנשקים. אז את מסתובבת בתל אביב, את רואה אנשים עם נשקים, רועדות לי הביציות, רועדות לי הביציות. זה לא נעים לי, אני מרגישה תחושת אי-ביטחון, לא תחושת שזה כלי הריגה? למה הם, לא למה הם חושבים שזה משהו ש... אז שזה... בואי לא שנייה, בואי
1: שנייה, רק ניתן פה uh, נתונים של uh, uh, הארגון, האקדח על שולחן המטבח, בטח. שאת הכרת לי שהם גם התראינו פה אצלנו. Uh, אתם צריכים להבין, אם אנחנו מסתכלים שנייה <coughs> על שנת uh, 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 2020, אוקיי? Okay? בשנת 2020 נור, נורו למוות 12 נשים, לעומת 8 שנים בממוצע מדי שנה. חמש מהן, נורו בנשק מורשה, אותו נשק שעכשיו מרשים אותו לכולם, אוקיי? לעומת שתי נשים בממוצע מדי שנה בין השנים 2016-2019, זאת אומרת, שחוץ מזה שיש גם עלייה בכמות הנשים הנרצחות, כי אם דיברנו ב-2020 על 12 נשים, אז היום בשנת 2023 עוד לא נגמרה אפילו, יש 18 נשים שנ... שנרצחו מתחילת השנה, אז אנחנו גם רואות... כמויות של מספרים שעולים, ואנחנו גם רואות את הקשר שבין נשק, בין מורשת מורשית במרכאות, לבין מוות של נשים. הקואליציה הזו, האקדח על שולחן <פוצ-> המטבח, באמת. זה uh, כמעט 20 ארגונים של נשים, אוקיי? Okay, שהן פועלות יחד כדי לצמצם את תפוצת הנשק הקל ולפירוקו במרחב האזרחי על בסיס... ידע, יש להם ידע שהן גם אה, מגישות אה, בקשות רשמיות למדינה, יוצאים דוחות רשמיים, רק תיכנסו לשם ותראו ת, את הנתונים ותבינו, ותבינו, גם איך הסיפור הזה, הס, ה, הסיפור המזעזע, כמו שאמרתי, שנכתב בדם על שמו של יובל דורון קסטלמן, איך הוא יכול לפגוע בכולנו, איך הוא יכול לגעת בכולנו, ואיך אני מבינה אתם יודעים, אני מבינה את הצורך בתחושה של ביטחון בתקופה ש... של אי ודאות, ובאמת היו. מפגעים שנעצרו בעזרת מי שהיה לו נשק במרחב האזרחי, לגמרי. אני לא אומרת שלא. אבל רוב אני... הפעמים זה
0: גם אנשים באמת מיומנים. בדיוק. בדיוק, בדיוק כמו יובל דורון בדיוק כמוהו. אני
1: רוצה שרק אנשים מיומנים יקבלו נשק, לא כולם. זה מה שאני אומרת. ושגם תהיה על זה בקרה, שתהיה על זה אה, הבנה של כמה נשק יש במרחב האזרחי. הרי מה אתם חושבים שהולך לקרות עם נשק במרחב האזרחי? הוא מהר מאוד הולך גם לעולם הפשע. אין על זה <ה-> מעקב. משמעית. אנחנו הולכים לסבול מזה. אנחנו כל היום מדברים ואומרים, פה, פה, כאן זה לא אמריקה, כאן זה לא אמריקה, לאן אתם חושבים שאתם הולכים בדיוק? ואגב, אותם קולות שרק רוצים לקחת אותנו, להפוך אותנו לאמריקה, להפוך אותנו לאמריקה, אחר כך באים ומלכלכים על אמריקה הזאת שמממנת אותנו. אז הדאבל סטנדרט הזה, אני מאסתי בו, ואני מאסתי בו ב- 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 פשוט בטרור. הטרור האמיתי שאנחנו נמצאים בו כחברה, שאנחנו עוברים פה התעללות על ידי המנהיגים שלנו, ואנחנו כחברה חייבים לקחת את האחריות ולהגיד, חלס חלאס יפים שלי. חלאס על, אה, אה, על האקדחים האזר... האלה, וחלאס על התקציבים החסרי אחריות, ומספיק, מספיק, זה יפגע בנו, זה פשוט
0: יפגע בנו. זה כבר פוגע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה,
1: אודיו ורסיטי. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
0: אז במעבר אחד אנחנו חוזרות לעולם הסרטים. כן. התחלנו עם סרטים ואנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו עם סרטים. נושא מאוד ספציפי. לא, הסרטים שאני אוכל. לא, לא. אז זהו, אז מה שקורה זה שבאמת, אנחנו נכנסות עכשיו לישורת, תחילתה של הישורת של עונת הפרסים. כל האוסקרים, גלוס הזעה וכדומה וכדומה, וכל מה שקשור לסרטים. אה, הרגלים של
1: העולם הישן. ממש,
0: הנה, התחילה דצמבר, התחילה חודש דצמבר. מה זה העולם הישן? זה עולם ישן אפילו לפני הקורונה, בטח. במובן מסוים, אם את שואלת אותי. בטח. כי זה באמת, כאילו, כשאת מסתכלת על עולם הקולנוע לפני הקורונה ואחרי הקורונה, זה ממש הסיפור של הנושא של הסטרימינג ועולם הקורונה. נכון. והסטרימינג אה, אה, והקולנוע, ואת הכל ביחד. עכשיו, מה שקרה אה, זה שבאמת, היה לנו את עולם הקולנוע עד הקורונה. עולם הקולנוע עד הקורונה, במובן הגלובלי, היה כזה שיש לך את, ב, בתי הפקה מאוד גדולים, אם זה דיסני, גם בהקשר של מארוול, אבל לא רק, כמובן פיקסאר, דברים המצוירים יותר וכדומה. אם זה וורנר בראדרס, יוניברסל סטודיוס, כל הדברים האלה, באמת, הם היו אה, החברות המובהקות, עם דריסת הרגל הגדולה ביותר בעולם הקולנוע, והם היו באמת מוציאות, החברות האלה היו מוציאות את הסרטים שלהם לקולנוע, גורפות רווחי עתק, אה, ומתקלמות הלאה בחייהן. הגיעה הקורונה, סגרה את בתי הקולנוע. העלתה את קרנן של uh, כל שירותי הסטרימינג למיניהם, נטפליקס כמובן בראשן, אבל לא רק. ובאמת, הסנונית הראשונה של האופן שבו שירותי הסטרימינג ועולם הקולנוע התמשקו ביחד, Uh, הייתה, בסופו של דבר, אין שום ערובה להצלחה יותר גדולה מאשר זכייה באוסקר, ואנחנו רואות את הזכייה של קודה, uh, uh, שזה בעצם, uh, uh, התרגום, אין לזה תרגום בעברית, קודה זה ראשי של uh, Children of Death Dulls, uh, בעצם ילדים uh, שגדלים אצל uh, אנשים uh, בעלי, uh, בעברית נקרא לזה כבדי שמיעה, אבל חרשים באנגלית, uh, והסרט הזה בעצם uh, יצא בשירות הסטרימינג של אפל. וזכה באוסקר לסרט הטוב ביותר לפני שנתיים. שזה בפני עצמו באמת חתיכת הישג. כי עד אותו רגע נטפליקס, במשך עשור, עשתה הכל פרפרה, פרפרה, בשביל להצליח לקבל את ההכרה הזאתי אה, מטעם האקדמיה. אה, לא הצליחה לזכות באוסקר, לא בקטגוריות החשובות, כן? שזה השחקנים, הבימוי, וכמובן הסרט. פתאום אפל בא לה, מהצד עם קוד החתיכת יציאה הגיונית. סרט מאוד לאביבול, סרט yeah. לכל המשפחה yeah. במובן מסוים, no, לא יודעת אם יצא לכם לראות ממליצה, יש גם את uh, גרסת אני המקור. אני עוד לא ראיתי. אז תראי, יש את זה באפל, יש את גרסת המקור, משפחת בליע, זה בכלל סרט צרפתי. אני ראיתי אותו עוד בקולנוע כשהוא יצא 2015 אני חושב בצבא. Uh, משפחת בליע יותר טוב. אבל äh, גם קוד האחלה סרט, באמת סרט לאביבול לכל המשפחה הזה, איכשהו זכה באוסקר, זה סרט מאוד לא אוסקרי, איך שלא תפחית, זה כן. גם היה כזה נורא מרגש, כי כל השחקנים, כל הקאסטלו, כ- כמובן שהחרשים באמת חרשים, אתה יודעת, כזה זה. עכשיו, הדבר הזה מעניין על רקע מה שקורה בעולם ועל מה שקורה בישראל, למה? כי אם את רואה באמת איך אה, בעולם, הסרטים האלה שיוצאים בסטרימינג, לא נשארים רק בסטרימינג, רק בגבולות הגזרה של הטלוויזיה שלך, או, או הטלפון, או המחשב, איך שאת uh, צורכת את שירותי הסטרימינג שלך. זה גם יצא מחוץ לגבולות המחשבים, אל בתי הקולנוע עצמם. נכון. זאת אומרת, החברות האלה, אלו המצליחות יותר, המצליחות פחות, הגדולות יותר, הגדולות פחות. אה, בתי ההפקות, הסטרימינגים פר אקסלנס, וגם אלה שלא, לדוגמה, Warner Brothers, שזה באמת בית הפקה עצום, וורנר בראדרס, דיסני ודיסני פלוס, את יודעת שזה בית ההפקה אל מול באמת uh, שירות הסטרימינג, הם לא השאירו את הסרטים רק בתוך הסטרימינג, כל הסרטים יצאו גם החוצה. עכשיו, הם בכלל הכניסו את הסרטים שלהם לסטרימינג בגלל הקורונה, אבל ברגע שהקורונה נגמרה, זה לא מנע מהם uh, להשאיר את זה בסטרימינג, לא. הם הבינו שלמול כמות האנשים עם בעלי מנויי הסטרימינג, יש הרבה יותר אנשים... שילכו לקולנוע והם ירוויחו על זה הרבה יותר כסף. כן, בטח. בכרטיס. תחשבי שכרטיס קולנוע עולה בארה״ב בערך שישה כמו... דולר, משהו כזה. כמו המנוי, פחות או יותר כמו בדיוק המנוי. בדיוק כמו המנוי. אז זה? את מכפילה את כמות הזה ב... בכמות ה... כל סרט שיוצא בכמות הכסף ש... למרות שמאז
1: הסטרימינג כן, כמות הצפייה בבתי הקולנוע הפיזיים כן ירדה. כאילו, כמות הצופים, את יודעת... אנחנו נכון, כבר שומעים
0: עשור ירידה במכירות של נכון, הכרטיסים. ו... ועדיין מבחינתם, הסיפור של השיווק והסיפור של הפרסום בקולנוע, עדיין משתלם להם אל מול הרווחים שהם לא היו עושים אם זה לא היוצאי הקולנוע. כן. מבינה? זה כאילו החשיבה, שהכסף יגיע. אפילו בסופו הוא... של דבר זה. ואז את מסתכלת על מה שקורה במדינתנו הקטנה, בפרובינציה הקטנה שלנו, מדינת ישראל. בואי נתחיל מזה שביחס לכמות... מנועי הסטרימינג בישראל ב- וכמות הסרטים שמופקים באותם סטרימינג ויוצאים לקולנוע, הפער הוא הזוי לחלוטין. רוב משתמשי הסטרימינג בארץ הם מנועי נטפליקס.
1: עכשיו, כן. נטפליקס
0: לא מוציאים את הסרטים שלהם לקולנוע, זה חלק מהמדיניות שלהם, לא יוצא לקולנוע. אבל חוץ מנטפליקס יש לכל סטרימינג, אם זה דיסני, ואם זה אע, אמזון, ואם זה אע, כמובן אע, אפל וכדומה. ושם את רואה מספרים מאוד קטנים של משתמשי מנויי סטרימינג בארץ. ואנחנו כאן לא כל כך, מה שלא כל כך מעניין אותם. בוודאי. אבל את לעצמך למה הסרטים האלה, ועוד פעם, מדובר בסרטים שוברי קופות. למה הם לא יוצאים לקולנוע? אני, באמת, אני תופסת את הראש, ואני לא, לא מצליחה להבין את זה. כי אם את אומרת לעצמך שגם בשירותי הסטרימינג הם מבינים שהם יכולים להרוויח כסף על אותו כרטיס קולנוע. אז הם לא ישקיעו בהחדרת הסטרימינג לבתי התושבים בישראל. כי זה יעלהם יותר כסף, כי חרמות, את יודעת, בואי לא נשכח את המימד הזה, אנחנו לא תמימות, זה עדיין קיים. אבל הסיפור הזה של להרוויח על צופי ישראל בקולנוע, למה לא לעשות את זה? אני מרגישה שזה נופל שם
1: בתפר שבין חוסר הפרדוקס... חוסר האכפתיות וה... הרפ... זה איזשהו פרדוקס ש... שבין, אה, כאילו, ה... הרצון של בתי, של בתי הקולנוע להרוויח כמה, ש... הישראלים, הישראלים. להרוויח כמה שיותר כסף, לעומת כמה שהתקציב השיווק והפרסום הולך לעלות להם, ואם זה לא מספיק... מתווך ו- והולך טוב לשני הצדדים, גם כן. לפרסום וגם לעניין של המכירות, אז הם פשוט לא עושים את זה, זה לא עניין, אין פה חזון, יש פה עניין של כסף. ואגב, גם כשזה מגיע באמת לביזנס, קשה לך שלא, את יודעת, להגיד, כאילו, עם כל הכבוד לחזרת היצירה... קשה להתווכח עם זה, אני מסכימה
0: איתך. אנחנו, יודעת, לא... אנחנו לא... על זה
1: פה, על קודה. אני, באופן אישי לא שמעתי עד עכשיו. אוקיי, okay, אני אשכרה לא שמעתי על זה, ואני מגדירה את עצמי כצורכת uh, תוכני בידור לא uh, לייט, אז אני אומרת, אוקיי, okay, אז... אם אליי זה לא הגיע, אני לא יודעת כמה זה היה מגיע עכשיו לבן אדם המיינסטרימי הישראלי שלא גם עוסק בתקשורת תרבות. שזה הזוי,
0: כי בסוף גם אחרי שהסרט אה, זכה באוסקר, זה לא באמת יצא פה ברשתות. לא, זה לא... זה מטורף בעיניי. זה לא בנס. כל כך
1: מעניין, גם באופן כללי, יש, ישראלים, אני לא חושבת שעכשיו הם אומרים, אה, זה סרט שזכה באוסקר. את לא בדיוק תראי שזה מה שמזיז אנשים. את תראי שהמכירות לא, נכון. הכי גדולות פה זה הוונג'רס, זה כל, יודע, את יודעת, הדברים האלה, עד, לא שגם בתוכן... זה כבר האחרונות, דיסני היה יקר בכל. כן, אני אפילו לא בטוחה שביונסה ש... ש... אפילו יש מכירות. כאילו, אין ספק שזה אגב מכירות יותר מאשר כל שאר ברור, הסרטים שהיו לאחרונה. ברור. אגב, גם כרטיס עולה יקר, יפים
0: שלי. וזה כבר לא משודר. אתם חייבים
1: ללכת לראות את זה באיכות גבוהה, אני כבר קיבלתי תגובות מהאנשים שהלכו לראות את הסרט לשדר. הזה.
0: זה שודר שלושה ימים וזהו. מה? אין את זה בבתי הקולנוע, גם על זה שכחתי לדבר איתך לפני כמה דקות. אני חשבתי שזה עכשיו הולך לרוץ. לא, זה לא, אני ממש רציתי ללכת, אין את זה. אוי, את צמרמורת, אני חלק מיחידים. ממש, את מבינה עוד יותר, תראי מה זה. מבינה? דמייני אותי, אומרת לך את זה באייטם, ואיפה אין פה מספיק מקום לאגו בתוך האולפן. אין, האולפן צר מלהכיל את האגו. צר. אי אפשר להשיג כרטיסים, אנחנו גם בודקות ללכת. אורי, oh הם
1: מסכנים.
0: ו- oh, ו- ואין, אתם ברבה, כל כך מסכנים. את רוצה, מה שנקרא, בעיניים שלך, שתראי, שחברה שלי, ש- <laughs> ש- שאני היקרה, שולחת כן. לי צילום מסך שהיא שלחה לסינמה סיטי או ליס פלנט, yes או אני כבר לא זוכרת לאיזה מהאלה. היי, כן.
1: רציתי לדעת למה אין עוד הקרנות של הסרט ביונסה, זה קרה בדיוק ליומיים ונגמר. האם <esses> tit- <concrete> אתם צפויים להחזיר את זה? תודה. אמיתי לגמרי, אין את זה. תעדכני אותנו.
0: את רואה? וזה גם לא בסטרימינג. לא משנה, בקיצור, אני רוצה כבר תקופה מאוד ארוכה לראות את סלאטבורן, שזה סרט של הבמאית אמרלד פיינל, שאני מאוד אוהבת אותה, שיוצא גם את הסרט, היוצרת של הסרט פרמסינג יאן וומן, בעברית צעירה מבטיחה. אחד הסרטים הכי טובים שראיתי בשנים האחרונות, זה סלאטבורן, אמור להיות סרט מאוד מאוד טוב. Ee, מסוג הסרטים האלה שעושים לך קרינג', כאילו מהסרטי מתח האלה, היא טובה במתח, כאילו לא יעזור, היא, היא ממש טובה בזה. זה סרט שיוצא באמזון פריים. עכשיו, אני בזמנו היה לי מנוי לאמזון פריים, בעיקר בשביל לראות את הצוגות אופנה של אה, אה, פנטי. אה, עצרתי את המנוי לפני בערך שנתיים, כי אמרתי לעצמי, אה, קצת מפגר לעשות מנוי שלם בשביל תצוגת אופנה, אני אעשה את זה פעם ב... ועדיין לא החזרתי את המנוי בשביל לראות, לראות רק את הסרט, כי אמרתי... הסרט יגיע לקולנוע, אני אראה אותו בקולנוע, וטעיתי לחשוב שהוא יגיע לקולנוע. הוא so, לא בקולנוע. אני מקווה שיהיה
1: פה איזושהי רפורמה, די! בעולם הקולנוע פה בישראל. ואנחנו סיימנו להיום. בטח שסיימנו. Uh, תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס uh, בכל האוניברסיטה 106.2 FM, אני רוני פורת.
0: אני אשקלוט את התוכנית הזאת, כל התוכניות אתם יותר מוזמנים, מוזמנות להאזין באתר, באפליקציה של כל ו... וכל
1: האפליקציות. Uh, יום ההולדת של סבא שלי, צבי פורת, חוגג אויי, אויי, אויי. 101 שנים. אני מת לך. אה, מזל טוב, גוגו, אני אוהבת אותך הכי אויי, בעולם. מזל טוב, מזל טוב. ושכולנו נזכה לחוזק המנטלי אה, שאתה הגעת אליו, אה, ופיזי, להגיע לגיל כיף. 101. וואי, וואי, וואי. זה
0: איזה...
1: וולטרס? אה, כן, סבמה. כן. סבבה, יאללה, ביוש. ביי ביי.